0: Quiero ofrecer esta Santa Misa por cada uno de ustedes, por sus intenciones particulares. Vamos a incluir en esta Eucaristía, pidiendo al Señor por todos los enfermos, en especial por todos los enfermos ya que están sufriendo por esta pandemia, para que el Señor ponga su mano sobre ellos, les conceda su cercanía y sea su santa voluntad que les conceda la paz. Vamos también a incluir en nuestras intenciones de esta Eucaristía todo el personal de salud, los médicos, los terapistas. Todos los que sirven en ese frente directo, para que el Señor les cuide su salud, tanto a ellos como a sus familias, y vamos a pedir también por todos los gobernantes, para que se dejen guiar por el Espíritu de sabiduría que brota del Señor, que puedan tomar las decisiones concretas y correctas para en este momento de necesidad verano siempre por el bien común. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, Dios nuestro, que todos los años nos alegras con la celebración solemne de la resurrección de tu Hijo, concédenos por tu bondad que este fúfilo alcance su plenitud en la Pascua del Cielo, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, Amén. Ahora nos preparamos para escuchar la palabra del Señor. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora nona. Cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento, solían colocarlo todos los días a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo, «¡Míranos!». Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo. Pero Pedro le dijo, «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda». Y agarrándolo de la mano derecha lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos, se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios, y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna, sentado a la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que había sucedido. Palabra
1: de Dios, te alabamos, Señor
0: que se alegren los que buscan al Señor. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloriados a su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor, recurrid al Señor y a su poder, Buscar continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac, que se alegren los que buscan al Señor. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, muerto el que es en la vida triunfante se levanta. Te has visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonar. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte de tu victoria santa. Aleluya, aleluya, aleluya. Ese es el día en que hizo el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿Qué conversación en esa es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí en estos días? Él les dijo que... Ellos le contestaron, Lo de Jesús el Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto, ya estamos en el tercer día de esto sucedido. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro, no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, ¿Qué necesito y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los once con sus compañeros que estaban diciendo. Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón. Y ellos contaron con lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos míos, nos encontramos celebrando este miércoles dentro de lo que es esta octava de Pascua, momento maravilloso y vital dentro de lo que es la vida de la iglesia y nuestro Peregrinar dentro de la fe, porque estamos ante la celebración, ante esa prolongación de esa vigilia pascual, de ese momento donde Jesús resucita y vence de una vez y por todas la muerte y ha alcanzado esa gracia ante Dios. Hoy se sienta a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Por ende, estamos viviendo esa alegría y estamos llamados adentro de esa misma alegría, con ese mismo Espíritu, a acercarnos y adentrarnos a ese encuentro que el Señor quiere tener hoy con nosotros. Un encuentro personal, un encuentro que va dirigido al corazón para que lo reconozcamos y que reconociendo al Señor resucitado, nosotros podamos, podamos reavivar nuestra fe se renueve en nosotros la alegría y la esperanza y de la misma manera reconociendo al Señor podamos anunciarlo como un mensaje de esperanza. Y hoy ese mensaje de esperanza es más que necesario ante las diferentes situaciones que estamos viviendo. Hoy es un momento importante para proclamar con alegría, con esperanza, con confianza, que el Señor es el dador de la vida y es el que tiene la última palabra. La muerte no es el final sino que la palabra final la tiene Dios y ha decidido que esa última palabra sea vida. Por ende es un momento maravilloso, porque dentro de esta octava de Pascua también vamos viendo esos inicios, esa iglesia que se va gestando, como ya en los discípulos, en especial en Pedro y Juan, se va dando esa realidad, esa continuidad de esa obra que había comenzado Jesús, y como también dentro de esa continuidad se va viendo la manifestación de esa obra que Dios ha querido realizar. Hemos ido viendo como ya luego de haber recibido el Espíritu el día de Pentecostés, ya Pedro asumía en sí esa posición de ser cabeza de los discípulos y ser cabeza de la iglesia, y va en ese proceso de ir gestándose junto con él lo que es la iglesia que tú y yo conocemos hoy. Y es maravilloso porque luego de Pentecostés, Vemos entonces que ya Pedro comienza a proclamar con alegría, con esperanza, pero con firmeza a la vez, esa llamada a la conversión, a ese encuentro interior con ese resucitado. Hoy es un momento maravilloso porque nos muestra cómo los discípulos, en especial Pedro y Juan, habían acogido ese mensaje del Señor y el ejemplo de vida, el testimonio que el mismo Jesús les había dado, para ellos precisamente comenzar a vivirlo desde el corazón. Uno de los ejemplos, que tal vez fue más contundente en el paso de Jesús, fue los espacios de oración. Cómo Jesús, ante, ante los retos que estaba viviendo, ante esa misión que Dios le había conferido, en cada momento y en cada instante, buscaba sus espacios de apartarse, de encontrarse en oración con el Padre. Y hoy vemos cómo eso ya, ese reflejo, esa acción, esa continuidad también se ve en sus discípulos. Hoy los hechos sí. de los apóstoles nos presentan a Pedro y a Juan que van subiendo también al templo para la oración de la tarde, la oración de la nona, la oración más o menos a eso de las tres de la tarde. Dice que van buscando hacer esa oración. Por consiguiente, ellos también, ante la dificultad que encuentran, ¿verdad?, de tener que levantar este proyecto de Dios, también comienzan ya a entender la importancia de entrar en esa conexión, en esa oración personal con Dios. Por ende, ya lo bien aprendido, bien se practica, y vemos cómo ellos realmente buscan ese espacio para orar. Lo cual ya para mí es un momento importante para invitarlos a que esto también sea parte vital de nuestra vida. La oración, el encuentro con Dios, el pedir luz ante las diferentes circunstancias, esa luz que nos alumbre para poder tomar las decisiones correctas, para dejarnos guiar por el camino correcto, que nos ayude en la perseverancia, debe ser algo constante y perseverante en nuestra vida, y hemos reconocido a través de la misma escritura precisamente en este tiempo de la cuaresma que esa, esa oración es acogida siempre por Dios hoy vemos cómo ellos van subiendo al templo y hoy entonces a la vez ellos van subiendo una vez llegan, ven a este hombre que es un inválido de nacimiento y fíjense, muy viciado y dice que lo vienen trayendo, cargándolo lo ponen a la puerta del templo porque siempre lo traían allí para que pidiera limosna. Y yo siempre miro esta acción de esta limosna que pide este hombre como, ¿qué será lo que está pidiendo? ¿Será que simplemente está pidiendo dinero? ¿O estará pidiendo una obra de caridad, un desprendimiento, una obra de amor? Alguien que le muestre al Señor, se quedaba a la puerta del templo, muy bien pudo haber entrado al templo. La realidad es que estaba esperando una acción, una obra, alguien hiciera algo por él tal vez no más fácil hubiera sido darle dinero pero hoy vemos como Pedro y Juan ante esta realidad se quedan mirando a este hombre y le dicen míranos él se queda mirándolo fijamente a ellos esperando la limosna esperando la obra esperando que le entregaran tal vez algo y Pedro tiene unas palabras maravillosas hoy le dice ¿sabes qué? yo no tengo ni plata ni oro pero lo que tengo te lo doy lo que tengo, ¿qué tengo? tengo una fe tengo una fe robusta, tengo una creencia en Dios, tengo el corazón inundado de ese resucitado, de esa vida de la gracia, vivo por Dios, vivo por Cristo, vivo precisamente manifestando en cada acción la presencia de ese Dios vivo. Lo que tengo, eso es lo que te doy. Tal vez no te puedo dar el dinero, pero te puedo dar lo que habita en mi corazón, que es esa confianza total y plena en ese Dios de la vida, aquel que puede levantar, aquel que puede restaurar, aquel que puede sanar todo lo que toca a su paso. Y fíjense que le dice, en nombre de Jesús, levántate y anda. El mismo signo que acompañó tal vez a Jesús en tantos momentos. ¿Cuántas veces Jesús se encontró con personas viciadas y les decía, levántate, toma tu camilla y anda? Jesús, que era el hombre que los levantaba del piso, y cómo también esos viciados vienen a hacer esa representación muchas veces de nosotros, cómo necesitamos de que alguien nos ayude, nos guíe, nos levante. Y hoy vemos en la figura de Pedro la continuidad de esa obra de Jesús. Por ende, Pedro, cabeza de la iglesia, siempre es aquella persona que viene a reafirmarnos a nosotros en la fe, en la confianza, a levantarnos y a darnos esa alegría, de ese anuncio, de ese resucitado. Por ende, no tenía oro ni plata pero tenía algo mayor, era el anuncio de la resurrección gozosa de Jesús. Vemos que entonces se incorpora, vemos que el hombre comienza a recibir la fuerza en las piernas y entra al templo alabando y glorificando a Dios. Maravilloso, porque cuando reconocemos el paso de Dios con nuestra vida y hemos sido sanados y restaurados por el Señor, la respuesta automática del corazón es ser agradecido, alabar glorificar a Dios. Y hoy es una invitación, hermanos míos, a que nosotros también podamos hacer lo mismo en nuestra vida, reconocer ese paso del Señor en nuestra vida, y que podamos hoy elevar esa alabanza a ese Dios que nos ha tocado, que se ha acercado, que nos ha restaurado. Este Evangelio de San Lucas es un Evangelio altamente conocido, en especial en nuestra diócesis, porque viene a ser este texto dentro de esta etapa programática, y vemos cómo nos presenta este texto de lo que nosotros llamamos el, los discípulos de Emaús estos discípulos que van caminando desconcertados luego de la muerte de Jesús y ya el tercer día de la muerte del Señor desconcertados, desfavoridos van alejándose de Jerusalén van en salida van desconcertados van tristes van despavoridos y vemos cómo eso manifiesta la acción de habernos quedado simplemente con el acto de la cruz y no reconocer una vez más lo que es ese sentido de esa resurrección. Como he comentado en otros momentos, a nosotros nos hace falta el sentido de la trascendencia, lo que tal vez para mí no tiene explicación, la fe me lleva a mirar más allá. Y ellos hasta cierto punto se quedaron con la cruz, con la muerte dolorosa de Jesús. Y fíjense que a pesar de que habían recibido toda la información, de que las mujeres habían ido a ver el sepulcro, que inclusive mencionan ellos mismos que le contaron que habían habido hasta unos ángeles del Señor y que la tumba estaba vacía y todo lo demás, aún así ellos iban huyendo despavoridos porque Jesús había muerto. Había tristeza en su corazón, había vacío en su corazón, había dolor en su corazón por la muerte del Señor. Y es maravilloso porque mientras van caminando estos dos, se les presenta Jesús resucitado. Y una vez más, es ese Jesús resucitado que no es fácil reconocer, porque tal vez estamos tan metidos en nuestras cosas, y vamos tan metidos en nuestra propia vida, en nuestro propio pensar, que Jesús se les presenta, los acompaña, habla con ellos, comparte, y ellos aún así no lo reconocían. Fíjense qué maravilloso, porque Jesús va, se inserta, reconoce que hay esa tristeza, ese dolor, ese vacío, y resucitado llega para darles ánimo, para reavivar la esperanza, para reavivar su fe, para invitarlos a la confianza, para devolverles la paz, la alegría. Y eso es lo que nosotros vivimos en la Pascua. Esa presencia de ese Jesús resucitado que se hace presente en nuestra vida una y otra vez para darnos confianza, esperanza, para levantarnos, para darnos alegría, para continuar nuestro camino confiando en que Él va con nosotros. Hoy vemos... Que Jesús le dice, ¿qué pasó? y ellos le dicen, que tú eres el único que no sabes qué pasó, y Jesús le dice ¿qué pasó qué? ellos te cuentan el momento entonces de que Jesús había muerto y que había sido crucificado pero con unas palabras maravillosas, dice lo de Jesús que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y nosotros lo crucificaron nosotros, dicen ellos, esperábamos que Él era el libertador de Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día de todo esto que sucedió. Piensen, teníamos la confianza de que Él iba a ser el libertador. Como la muerte muchas veces de Jesús los desconcerta, los saca del camino. La resurrección era un tema que Jesús había discutido con sus discípulos una y otra vez, pero no querían aceptar la realidad de que ese era el camino que tenía que pasar Jesús. Por ende, se cerraban a entender esa realidad de esa resurrección. Por eso andaban despavoridos. Dice, nosotros teníamos la esperanza. Nosotros confiábamos en que él iba a ser el Mesías, el que iba a ser el libertador de Israel. Pero lleva tres días muertos. Ya, literalmente, todo está sellado. Fíjense cómo Jesús les dice qué necios y torpes son para creer. ¿Cuánto les falta a ustedes para poder creer? Dice, todo lo que se ha escrito y ustedes conocen, y aún así no creen. Dice, ¡qué torpes son! Fíjense que le dice, ¿no acaso decía la Escritura y los profetas que era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara en su gloria? Y fíjense cómo entonces comienza a explicarle la Escritura, desde Moisés hasta los profetas, cada uno de los postulados que hablaban de él y de su resurrección. Y comenzó en ellos a arder el corazón. Pero aún así no decían nada, no lo reconocían, a pesar de que estaban escuchando y sentían el efecto de cardía en el corazón. Cuando llegaron, Jesús le dice: Me voy. Ellos le dicen: Quédate con nosotros. Y al momento de quedarse, Jesús preside la mesa, parte el pan, lo bendice y lo reparte. Cuando Jesús bendice el pan y lo reparte, reconocieron que era Jesús. Pero cuando reconocieron que era Jesús, ya Jesús se había marchado. ¡Qué maravilloso, hermanos míos! Porque fíjense que ellos se dicen, no nos ardía el corazón. No nos ardía el corazón cuando nos explicaba la palabra. Y como la palabra es la que arde, hace que arda el corazón, prepara el camino para encontrarnos con un Jesús que pase parte, preside la mesa, se parte y se da. La palabra que prepara el corazón para el encuentro en la Eucaristía de Jesús. Por ende, es importante, hermanos míos, hoy retomar este camino de la palabra, escuchar la palabra con atención, con deseo de meternos ahí, de escudriñar, de reconocer ese paso de Dios en mi vida para que me arda el corazón y pueda reconocer al resucitado en cada Eucaristía. Fíjense cómo entonces se transforma la tristeza, el miedo, la desilusión, en la alegría de haber reconocido al Mesías y vuelven una vez más a Jerusalén, desisten de la huida, y vuelven entonces a encontrarse con los once, allá ellos están conversando y diciendo, se les presentó a Simón, y ellos dicen, y nosotros lo reconocimos al partir el pan. Fíjense, hermanos míos, que entonces hoy es el cambio que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón, que podamos reconocer a ese resucitado con alegría, que arda en nuestro corazón cada vez que escuchamos su palabra, que se refuerce en nosotros la fe, la esperanza, el amor, la misericordia y el deseo de anunciar, de testimoniar con nuestras palabras la alegría de la resurrección. Vamos a pedir al Señor que nosotros podamos hoy reconocer ese resucitado en cada paso de nuestra vida, en cada evento de nuestra vida, que podamos al final también reconocerlo, también en la Eucaristía, cuando se parta el pan. Que el Señor de bendiga. Con sencillez de oración, roguemos a Dios diciendo, quédate con nosotros, Señor. Para que la iglesia sea en medio del mundo signo de tu reino, oremos, quédate con nosotros, Señor. Para que la contemplación de tu palabra nos haga arder en amor evangélico, oremos, quédate con nosotros, Señor. Para que la paz sea una realidad de nuestro mundo, oremos, quédate con nosotros, Señor para que los que sufren no duden nunca del amor y la cercanía de Dios, oremos, quédate con nosotros, Señor. Para que todos los difuntos gocen de la vida eterna, oremos, quédate con nosotros, Señor. Para que sepamos reconocer al Señor al partir su pan, al escuchar su palabra y al tratar con nuestros hermanos, oremos, quédate con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque siempre nos escuchas, Atienda nuestras oraciones y afianza nuestra fe en tu poder omnipotente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. oremos hermanos para que este sacrificio que en mí de ustedes es agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia acepta con bondad Señor el sacrificio de nuestra redención y obra en nosotros la salvación de alma y del cuerpo por Jesucristo nuestro Señor Amén, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta ejecución del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan mismo a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos en el cielo y la tierra de tu gloria, o sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, o sana en el cielo. y lo dio a sus discípulos diciendo, tome y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por
1: ustedes.
0: Señor mío y Dios mío, Señor Jesús, creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te amo. Bendito y alabado sea el Señor Jesús por tu preciosísima sangre, perdonarte nuestros pecados. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rubén y todos los pastores que cuidan del pueblo, Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que por medio del bautismo han entrado a formar parte de tu familia. Ayúdales a seguir a Cristo, tu Hijo, con ánimo generoso y ferviente. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes dejen caer en la tentación y líbranos, hermano. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu. Ahora, en la distancia, compartimos un signo de comunión fraternal. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Aprovechamos este momento de silencio para hacer nuestra oración de comunión espiritual, pidiendo al Señor que venga nuestro corazón, que venga nuestra alma, que nuestra esperanza y nuestra paz, que nos dé la fuerza, que revive en nosotros también la fe. quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con la que te recibió tu Santísima Madre, con el Espíritu y el fervor de los santos. Oremos. Padre, los sacramentos de tu Hijo que hemos recibido nos renuevan nos renueven espiritualmente y nos conviertan en nuevas criaturas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición solemne para este día. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga en esta solemne fiesta de la Pascua y por su bondad los proteja de toda sombra de pecado. Amén. El que por la resurrección de su Hijo los ha renovado para la vida eterna, les conceda la recompensa de la inmortalidad. Amén. Ya que han celebrado con honda alegría esta Pascua, han terminado días en la pasión del Señor les conceda participar con la inmensa alegría de los gozos eternos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la paz del Señor podemos ir en paz.